0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Son poco habitual las franquicias de joyería y hoy abriremos el programa con una de ellas. Se trata de Acium, pionera en el mercado con productos 100% acero y de servicio de fotograbado. Cuentan con más de 300 unidades en Brasil, Estados Unidos y Europa. Y hoy nos hablarán de sus planes para España. Hablaremos de moda femenina de la mano de Koker, una firma que está dando mucho que hablar. Empezaron en Toledo hace poco más de tres años y ya cuentan con más de 40 tiendas y están presentes en Luxemburgo, Portugal, Suiza, Miami, Rumanía y México. Y comprobarán que todo, todo... Se puede franquiciar como un negocio de energías renovables. Hoy tenemos la prueba Energy Day. Esta empresa se encarga de instalar placas solares, calefacción, electricidad y acaban de empezar a franquiciar. Conoceremos su modelo de negocio en unos minutos. Si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, que va a dar respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa, que es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, Comenzamos.
0: ¡Gracias de éxito!
1: Les presentamos en primer lugar una firma de joyería pionera en el mercado con productos 100% acero y especialista en servicio de fotograbado. Ángela de Toro, buenos días.
2: Buenos días, Mabel. En 2012 asumió el modelo de franquicias y actualmente cuenta con más de 350 unidades en Brasil, Estados Unidos y Europa. Vamos a conocer la clave de su éxito y sus planes de expansión en España.
1: Pues saludamos a Kaula Jadouni, responsable de expansión de Acio en España. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿qué ¿Hemos tal? ¿Hemos dicho bien tu nombre o no? Sí, más o menos. sí, la vez más bien, o menos, sí. bueno,
2: venga, <risa>
1: háblanos de los inicios, ¿cuándo y por qué se crea la marca?
2: Eh, bueno, la marca nació en Brasil como Emporio Doasso nació en 2010-2011, más o menos, el, eh, el fundador de la marca era dueño de Metalúrgica y, eh, bueno, por los sucesos del país eh, acabó también mm, dejando un poco ese mundo de la Metalúrgica y centrándose más en las franquicias y eh, él mismo fue franquiciado de una joyería italiana uh -huh. en Brasil entonces bueno también por sobre 2010 subió aumentó el precio del oro del, de la plata también sí. entonces las joyas empezaron a valer más con ello eh, bueno más gente empezó a comprar acero eh, joyas en acero entonces juntando un poco ese conocimiento de metalúrgica con su expertise ya en las franquicias pues fundó emporio de Oaso, que es como como está la, la marca en cómo empezó la marca en brasil en sí. 2011 la fundó, eh, de hecho inauguró su primera su primera tienda enfrente de la joyería en la que, que él tenía, que incluso vendía más, eh, la expansión fue brutal, eh, funcionó muy bien. En Brasil, como, como vosotras habéis dicho, ya tenemos ahora mismo más de 250 puntos de venta y, y bueno, es, eh, va muy bien en Brasil. Con ello... Mmm, se, ya empezó, se empezó a pensar en la expansión internacional Ya la expansión internacional requería bueno, un, un rebranding ¿no? Porque no, no puedes expandirte internacionalmente con el nombre brasileño en periodo sí. Aso Y de ahí también eh, nació el nombre Asium Que es con el que ahora eh, se conoce la marca en más de nueve países uh -huh. eh, Decíamos antes que os caracterizan vuestros productos y ese servicio de fotograbado ¿no? Sí, efectivamente, los productos son todos en, en acero, son joyas en acero eh, damos el, el servicio de fotograbado, el servicio también de personal... Bueno, en general eh, hablamos de personalización. Más allá del fotograbado, que es el producto estrella, también contamos con personalización de alianzas, personalización de pulseras... Entonces, bueno, mmm, toda una serie de... Eh, de, de personalizaciones que, que ofrecemos, de servicio de personalización, efectivamente. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo son vuestras tiendas? Cuéntanos. Nuestras tiendas, el modelo de negocio, trabajamos con stands en centros comerciales. Eh, es un, tenemos varios modelos de stands para adaptarnos a todas las, las ubicaciones que nos ofrecen los centros comerciales. Y, y bueno y también el, el modelo de stand la verdad que es bastante flexible porque permite, permite la movilidad del, del stand en diferentes puntos incluso en, entre centros comerciales sin ningún problema eh, y también en el mismo stand el mismo stand hace de, de almacenaje de las joyas y bueno y está diseñado ya de, después de toda nuestra experiencia está diseñado de manera que, que sea muy llamativa eh, siguiendo la, la estética de la marca y, y para atender también, eh, al máximo, aprovechar la afluencia, del centro comercial. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y qué metros cuadrados son suficientes eh, para vosotros, eh, para montar esos stands?
2: Como te decía, eh, tenemos varios modelos de stand, eh, principalmente de isla y de pared que son los que, bueno, los que manejamos en centros comerciales. Para nosotros eh, es importante el poder adaptarnos porque no queremos que el franquiciado pierda el centro comercial que le interesa simplemente uh -huh. por cuestión de tamaño. Entonces, bueno, mmm, podemos decir que van desde 6 hasta 8 o 9 metros cuadrados. Uh -huh. O sea, los de pared hay tres modelos y los de isla hay dos modelos.
1: ¿Y qué inversión es necesaria eh, para montar uno de estos stands?
2: La, realmente se puede empezar con cero euros, eh, siempre lo, lo decimos así. Eh, la, la marca ve un potencial muy grande en España y estamos haciendo una inversión muy 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 potente también en, en este país. Entonces eh, damos varias opciones de, de financiación. El, empezamos Podemos empezar desde valores de 40 hasta 50.000 euros eh, de inversión total. Ahora para empezar el negocio damos, tenemos una opción que es completamente financiada desde la central... Eh, y se empieza a pagar un mes después de la inauguración. Es decir, que tienen los franquiciados un mes entero también de facturación para poder empezar a pagarnos. Uh -huh. Lo cual, bueno, pues, pues nos permite adaptarnos a, a todos los franquiciados que, que son lo importante para nosotros. El perfil del franquiciado sí, claro. en sí, más que eh, las posibilidades que tiene de pagar la opción, la primera opción, la segunda opción o, o la tercera. Por eso nos adaptamos. ¿Y cuánto tiempo se tarda en recuperar esa inversión? El, el retorno de inversión eh, ronda entre los... 12, 18 meses. Hemos tenido varios casos y por eso más o menos entre los 12 y 18 meses, debido al alto margen del producto. Uh -huh. ¿Qué buscáis en un franquiciado? En un franquiciado, que buscamos? Pues ganas de trabajar. <ríe> eso es lo que buscamos, que, que el perfil ideal es autoempleo eh, o por lo menos que gestione bien ese el punto de venta. Y, y básicamente eso que tenga ganas de trabajar que tenga ganas de crecer que lo vaya a hacer bien con, con cariño ¿no? sobre todo al principio que un negocio para arrancar necesita necesita todos esos mimos cariño y dedicación entonces eso es lo que buscamos uh -huh. y por eso nos adaptamos tanto eh, y facilitamos todo lo que es el tema económico a los franquiciados.
1: Actualmente la marca es muy fuerte en Brasil, donde empezó, ¿verdad? Sí. Eh, donde tenéis más de 200 puntos de venta, también en Estados Unidos y en Europa tenéis tiendas. ¿Pero qué papel tiene
2: España en vuestro negocio? España, eh, bueno, lo que es España y Portugal fueron nuestros primeros puntos eh, de, con los que llegamos aquí a, a Europa ¿Qué tiene España? Lo que tiene España es eh, mucha mucho potencial, mucha, muchos centros comerciales donde se puede abrir, un público muy receptivo a nuestro producto también y, eh, y también comparado con otros países europeos el poder adquisitivo podríamos decir que es casi igual y los costes eh, para el franquiciado son menores, entonces bueno... Todos esos eh, factores son importantes a la hora también de nosotros desde la central poder confiar en el franquiciado y financiarle y estar seguros de que de que bueno de que no va a haber problemas en cuanto en cuanto a los pagos y todos esos asuntos. Uh -huh. Entonces eso es lo que nos esa confianza que nos da España eso es lo, lo más importante. Y me, ahora mismo cuántas unidades de negocio tenéis abiertas aquí? Ahora mismo en España tenemos 25. Uh -huh. Este mes en septiembre vamos a inaugurar alrededor de 8, sí, si no me equivoco, 8, eso es, y, eh, y bueno, se viene una, una temporada muy fuerte porque vienen navidades, que, que bueno, los franquiciados todos ahora están corriendo para abrir a, antes y aprovechar claro. toda esta temporada, que sí es, es, es espectacular y la facturación sube muchísimo. Claro, lógico, ¿y claro. planes qué tenéis para los próximos meses? Porque para el este
1: los... mes 8 ya me parece una barbaridad, está muy eh, bien. Sí,
2: pues, pues bueno, nuestro plan es más ambicioso aún. Eh, Queremos en estos próximos meses, antes de, de fin de año, terminar el año con unas 50-70 franquicias, eso es, y, y bueno, y para... a
1: las 400 entonces? Sí, ¿no? sí, sí, Es sí, vuestro sí, objetivo. Sí, sí.
2: El objetivo, bueno, el plan realmente es España 300 que tenemos, con el que trabajamos actualmente, queremos abrir unas 300-400 eh, franquicias en los próximos dos años, uh -huh. eso requiere mucho trabajo, pero sí. bueno, nosotros vamos con ello y, y a por todas. Bueno, ¿y qué, por
1: qué invertir en Asium y no en otra marca? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué los oyentes que se están planteando abrir una joyería deben confiar en vosotros?
2: Eh, Asium, ¿por qué invertir en Asium? Primero, el producto que da Asium, es, eh, que ofrece al, al cliente, es muy variado, ¿vale? Trat, mm, de, tenemos producto para todos los públicos y lo más importante es que nuestro mix es 50% mujer, 50% hombre que eso en la joyería, bueno pues hay un poco de escasez sobre, escasez sobre todo en el, en el público masculino uh -huh. es bueno es una, es un valor que añadimos, también eh, la, el fotograbado instantáneo que es un servicio que funciona muy bien en, es, al fin y al cabo es poner sentimientos en una joya, de hecho nuestro eslogan es más que una joya eh, porque no es solo cuestión de, sobre todo a la hora de hacer regalos, no es solo de, de, de dar una simple joya, sino también el poder eh, customizarlas. Y además también al franquiciado, pues eh, lo que te digo, para nosotros lo más importante es el perfil, el, el franquiciado en sí, entonces nos adaptamos completamente a ellos en cuanto a la financiación, que eso para muchos hemos tenido varios casos, hay gente que no tiene problemas económicos, gente que sí que tiene un espíritu muy emprendedor, pero le costaría arrancar, entonces nos queremos perder esos franquiciados y por eso damos una opción completamente financiada desde la central.
3: Uh -huh.
2: Oye, qué interesante todo, pues
1: eh, 400 eh, franquicias en España no, 300 me has dicho 300, 400, el... 400, ah, 400. <risa> Bueno, pues mejor todavía. Oye, tengo aquí a Carlos Blanco, el socio director sí. de franquicia que es nuestro consultor y le tenemos aquí claro, está escuchando, está tomando nota de todo y me dice, quiero hablar, habla. Sí, sí, sí claro a ver, <risa> buenos, porque... día. <risa> buenos días sí. Buenos días.
4: Ante todo ¿no? Eh, bueno, primero decirte que, que bueno, que también son clientes nuestros que sí. la verdad que trabajamos con ellos que, que estamos muy contentos porque la verdad que es una marca que es muy 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 interesante para los eh, potenciales eh, emprendedores, inversores que quieran acercarse a ella primero un poco porque el producto nosotros lo hemos comprobado que es un producto muy original, es eh, realmente atractivo para la venta y funciona muy 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 bien y segundo porque tienen una central detrás que es muy potente y que digamos ayudan al franquiciado al futuro franquiciado en todos los pasos, ¿no? Entonces eh, yo desde aquí de luego a animar a, a los que nos estén escuchando y que realmente quieran dar ese paso y quieran tener su propio negocio, aunque realmente no tengan esa capacidad de inversión que pueden necesitar otras eh, que podrían necesitar otras marcas, sí que es verdad que Acium en este sentido eh, democratiza mucho la, la oportunidad de incorporarte a una, a una marca porque prácticamente mm. eh, la inversión eh, con la que tienes que empezar es muy 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 baja, prácticamente casi nada, ¿no? Entonces bueno a partir de aquí eh, como digo, animar a aquellos que nos estén escuchando a que realmente prueben y llamen y se informen. Y, y oye, pues, eh, aunque realmente parece que parezca que no y que ser franquiciado es, es digamos, una, digamos un, una aventura complicada, con esta marca se hace todo es mucho fácil, más fácil. Eh. Se hace todo muchísimo más fácil. Son locales pequeñitos, son, son pequeñas islas, etcétera, etcétera. Es muy fácil de gestionar y prácticamente, como, como dice eh, gahuila eh, para cualquier tipo de público.
1: Bueno, a mí me llaman la atención los números eh, que tienen por delante, ¿no? Claro, eh, sí,
4: sí, no, pero bueno, esto claro, tiene que ser es... así, es decir, tiene que ser así. A ver, la, la ambición, y eso es muy bueno por claro su parte, sí, claro, la ambición es muy grande de crecer, ¿no? Y, y no es por nada, y no es que, no es que lo he hecho no Aguila. A ver, vienen con un bagaje detrás no es, muy claro, grande. Claro, por eso te digo, no, no, es, no están hechos al aire, sino que realmente han estudiado en profundidad el mercado español, ya vienen con una experiencia muy potente en otros sí, países, uh -huh. y, y han visto que este es un mercado que tiene mucho, mucho recorrido en nuestros sentido por lo cual, a mí, 300-400 eh, eh, puntos de venta en, eh, en este plazo me parece que no es eh, ninguna barbaridad, viendo y conociendo como conocemos el modelo de negocio que están planteando actualmente en franquicia.
1: Pues nada Kawila eh, Gracias por estar con nosotros eh, Ha vos sido un placer Conocer la marca La verdad igualmente. que sí Y nada Esperamos ver esos 300-400 puntos De venta pronto Esperamos A mí ya esto De que abre en 8 En septiembre Y a final de año 40 Me ha dejado loca sí, Me parece sí, sí. Oye, me parece Que significa también Que la economía Marcha bien Lo cual sí, es, lo cual eh, es, bueno es para Muy todos. bueno para todos uh -huh. Así que te agradecemos Que hayas estado aquí Con nosotros a vosotros, Y nada La próxima vez Nos traes una joyita Para verla
2: Perfecto para Que Genial. veamos eso esas Genial. joyas 100 llevo, cero. llevo. ¿Llevas mira, llevo ver? aquí un fotograbado, mira. Ah, mira, qué bonito. Sí, sí, sí. sí, es sí. Un bueno, pues viaje va. que hice con mis amigas. Qué bonito. Lo tengo aquí conmigo siempre, sí. Pues es muy chulo, la verdad. Sí. Ah, están las caras de tus amigas ahí. Claro, o sea, es realmente puedes fotograbar cualquier imagen, cualquier frase, escudo, lo que. Se pueden hacer fotomontajes, incluso. ponemos bueno, hemos tenido historias de gente llorando en los stands por, porque se emocionan mucho. Claro, es que es pues muy bonito. lo que tú quieras. Sí, aquí atrás tengo otro de una, una foto con mi prima en una boda. Que, que tuvimos de, de un familiar la rostro. verdad es que es
1: muy original yo te he visto el mm. colgante eh, pero no, no caía en la cuenta de pensaba que era otra cosa pero no pues imagínense claro. ustedes pues la, la, la típica foto que te haces mm. con las amigas que la pasan a una joyita a un colgante
2: efectivamente pues... y, sí, y bueno y la calidad es buenísima o sea mm. puedes ver aquí hasta el mínimo detalle qué bueno mm. bueno
1: pues me encanta me encantan estas ideas muchísimas <risa> gracias por enseñarnos gracias vosotros.
2: gracias
1: Nuestro consultorio de franquicias eh, previsto para la última hora del programa, para los últimos minutos, pero bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico con nuestros dos siguientes invitados que no cogen el teléfono, así que vamos a adelantarlo un poquito y como ya tenemos aquí a Carlos, lo aprovechamos. Eh, ya saben que está aquí Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia pues eh, Carlos nos va a contar toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder esas dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa, que se los recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Carlos, otra vez bienvenido.
4: Pues, eh, aquí te gracias. tengo trabajando a tope, aquí, a tope. Tengo. Aquí los miércoles estoy aquí encerrado, sí, media mañana, media mañana, es lo que Pero toca. Lo pasamos muy bien, Carlos, sí, 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 ¿no? sí Oye, bien. encantado, encantado, y sobre todo de ayudar a la gente que se quiere incorporar a una franquicia, vamos, encantadísimo de ello.
1: Y ellos súper agradecidos, convencidos de ella. Eh, bueno, mañana sus puertas Franquinorte eh, empezamos ya uh -huh. la temporada de ferias y qué podemos esperar de esta feria. Eh, ¿Cómo está la industria por, por esta zona?
4: Bueno, pues eh, bueno, Franquinorte es una feria que lleva ya unos años. Está, yo creo que bastante consolidada. Sí que es verdad que es una feria de un solo día. No es como pueden ser otras como Expo Franquicia en Madrid o el Sid de Valencia es eh, quizá eh, digamos eh, la tercera en, en Discordia, pero pero eh, yo creo que es una buena feria, es una feria eh, la cual se se realiza en una ciudad con mucho potencial emprendedor y con mucho potencial de negocios, con una digamos capacidad de inversión alta, ¿vale? Como es eh, la zona de Euskadi y eh, y yo creo que es atractiva. Sí que es verdad, sí que es verdad que bueno que es que es, que es eh, principalmente para la región de, de Euskadi, para la región de Cantabria también viene mucho mucho cántabro y para algunos de Burgos, ¿vale? por lo cual es una no deja de ser una feria local o regional, pero eh, ya digo que el, que el perfil de inversor es muy interesante eh, allí vamos eh, va a ir bifranquiza, estaremos mañana con digamos, un elenco de marcas importante y también sé que van otras eh, muchas marcas eh, algunas eh, multinacionales y bastante grandes y yo creo que estará que será muy interesante el, eh, si no recuerdo mal es en el edificio Jimbi dentro de la plaza Moyua uh -huh. eh, para todos aquellos que, que, que estén por Bilbao por la zona y si quieren acercar y bueno encontrarán interesantes oportunidades de negocio seguro y, uh, y bueno y, y, ¿Vais y, a estar personas vosotros, como ¿no? nosotros que les ayudaremos consultores como nosotros que les ayudaremos a seleccionar la mejor franquicia dentro del catálogo que tenemos y fuera del catálogo también
1: Mm -hmm. Qué bien. Bueno, eh, ¿cómo nos preparamos para esta feria? Tenemos 30 segundos mm -hmm. antes de... ¿Cómo nos preparamos? Pues sí. nos
4: preparamos pues como franquiciador o como inversor.
1: Eh, como las dos cosas. Ah, ¿sí? bueno,
4: pues como franquiciador, pues evidentemente preparando todos los dossiers y todos los argumentarios, y como inversor, pues lógicamente eh, sabiendo, eh, revisando un poco las marcas que van a ir, y eso es muy, muy recomendable a través de la página web y eh, teniendo claro pues cuál es el sector en el que queremos invertir y si tenemos las marcas concretas, pues tanto mejor, ¿no? Y por supuesto visitando a los asesores y consultores como mi franquicia que le ayudarán en el caso de que tenga dudas a solucionarlas, ¿no? Tanto a nivel de selección de franquicia como a nivel de búsqueda de local como a nivel de, de contrato, análisis de contrato, etcétera, etcétera.
1: Hacemos una pausa, Carlos, pero no te muevas, que volvemos a no enseguida. No me muevo,
4: aquí me quedo.
3: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com
0: Renta4Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué?
3: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala puede haber un efecto contagio en América Latina y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida.
3: El original. Con Luis Vicente Muñoz. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
5: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
0: Está, el mercado está como el Aleti. Fíjate que Y lo digo, lo
5: digo de verdad. Porque está ahí, llega, llega, mi minuto, no, pero no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
0: con Babel Calatrabas.
1: Vamos, eh, con nuestro consultorio de franquicia. Ya saben que pueden hacer sus consultas a Carlos Blanco de Franquicia a través del siguiente correo electrónico, franquiciados el 2 con número, arroba, capital radio, punto es. Y vamos a ir respondiendo dudas. Y empezamos, Carlos, por María Palencia de Madrid. Dice, soy muy fan de las tiendas Alehop y ahora me he quedado sin trabajo y dispongo de unos ahorros y me he planteado la posibilidad de hacerme franquiciada, pero no veo en su web ninguna información al respecto. Mi pregunta es, ¿se trata de una franquicia? En caso de que no, me podría indicar un negocio de similares características y que este funcionando bien uh
5: -huh.
4: Bueno, pues eh, María, bueno, lo primero comentarte que no me extraña porque Alehop es un modelo de negocio que es muy, muy, muy atractivo y a la gente le encanta, tiene una cantidad de, de fans enorme y nos consta porque hay muchísimos eh, emprendedores que nos hacen la misma pregunta que tú. Si realmente <risa> pueden ser Es que la vaquita de Alehop,
1: esta de Alehop está muy bien es y que, llama mucho sí, la atención, sí, sí, ¿no? Eso, sí,
4: luego que tienen unas ubicaciones excelentes, tienen un producto espectacular, está todo fenomenal etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ya hace dos años en el SIF de Valencia pues estos son de Valencia eh, se sentó conmigo el dueño el dueño se sentó sí. en nuestro stand se sentó y, y nada, que quería charlar y, y, y a mí cuando me el nombre dice soy el dueño de Alejop. Tú sí, digo, sí, charlamos charlamos Claro, vas. nos sentamos <coughs> y comentamos y estuvimos y estuvimos un rato un rato hablando eh, yo le intenté explicar que, cuál es la situación pero sí que es verdad que ellos bueno funcionan creen en otro modelo creen más en un crecimiento a través de de inversión propia uh -huh. ¿vale? y realmente la franquicia pues bueno de momento no se cuadraba así que me dijo que de momento no le cuadraba. y Ay, que, pero ya tienes ahí y ese que, contacto, bueno, Carlos. Y que bueno, oye, que, que no se sabe no en un futuro, sabe, ¿no? Claro. Sobre todo, ya te digo, por hacer felices a, a todos aquellos inversores que, que preguntan por este, por este, por este concepto. Eh, dado que no se puede abrir un Alehop, eh, eh, sí que es verdad que hay otras alternativas y hace bien en, en preguntar, ¿no? Realmente, eh, pues modelos de negocio que tengan que ver así con el juguete, bueno, la, con el, el regalo, la decoración, etcétera, etcétera. Y con esa pues compra ahí, de impulso, ¿no? También, sí, ¿no? Porque nos entramos y picamos. Sí, 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 exactamente. Sí que hay sí que hay modelos eh, que pueden ser un poco similares, ¿vale? Sí que verdad no es exactamente el mismo modelo, pero sí que hay conceptos que pueden ser similares. Eh, eh, similares, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza pues, la, pues las, las tiendas de decoración muy mucho, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en la parte de, sobre todo de decoración del hogar, pues puede ser una parte, pues bueno, puede, puede cumplir, digamos, esa expectativa. Por otro lado también, eh, de impulso pues por ejemplo, marcas como Dream Store por ejemplo, que son que son sí. marcas enfocadas al tema de juguetes, etcétera, etcétera pues también puede ser puede ser interesante hay otro, por ejemplo, otro modelo de negocio que hemos eh, lanzado nosotros eh, que son eh, 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 que es la marca Factory Romero por ejemplo, es un factory de tema de ropa de hogar que también está funcionando muy bien. De alguna manera, no son exactamente el mismo concepto, vale pero sí que es verdad que tienen muchas características. Un poco como tú decías, la compra de impulso, un producto de calidad, un producto atractivo, etcétera, etcétera. Todo esto sí que lo cumplen. ¿no? Entonces, eh, conviene conviene echarles un vistazo y sobre todo ver las posibles rentabilidades. no Yo lo digo siempre, no siempre la marca que más suena es la que puede ser más interesante para un franquiciado, vale uh -huh. porque al final... Muchas veces, pues, esa marca, digamos, aunque aunque sí que es verdad que tiene mucho reconocimiento, pero eh, la rentabilidad a lo mejor no es tanta como te puede como te puede facilitar una marca menos reconocida, que a lo mejor te deja más margen sí. eh, por producto, que a lo mejor, digamos, los cánones son menores, que a lo mejor los royalties son eh, también menores, etcétera, etcétera, y te dejan, digamos, más espacio para respirar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, conviene conviene ver alternativas. Uh
1: -huh. Vamos con Susana Díaz de Valencia y mes que viene, se celebra el SIF de Valencia y me gustaría acercarme para conocer alguna marca en la que estoy interesada. Me gustaría saber si debo organizar la cita antes con los expositores o si directamente allí te reciben. También me resultaría útil y que el experto me dijera cómo organizar esa reunión, las preguntas clave...
6: Uh -huh.
4: Bueno, pues, eh, pues es una buena pregunta. Eh, el apenas queda un mes para el sit de Valencia y, uh, y la verdad que el, el volumen de marcas que van a que van a ir, como todos los años, es bastante es bastante alto, ¿no? Aparte, digamos que van muchas consultoras, eh, Bifranquicia, nosotros en concreto, vamos con un, eh, con un elenco importante de marcas y, bueno, pues, eh, pues siempre está bien plantear, hacer una labor de preferia por parte del potencial inversor para que, digamos, ese día o esos días que se va a estar allí, pues, sean lo más aprovechados posibles. ¿no? En este sentido, eh, yo creo que, que lo que hay que hacer, evidentemente, un poco como decía con el tema de Frankie Norte, que es mañana, eh, analizar a través de la página web, que ya suelen tener el listado de expositores ya operativo, a analizar a través de la página web del SIF cuáles son las marcas que podemos encontrar ¿vale? ¿Cuál es, eh, dónde están ubicadas ¿vale? y hacernos digamos, también nosotros un, un propio autoanálisis ¿vale? de qué es realmente eh, lo que estamos buscando ¿no? porque yo te digo que muchas veces vamos a una feria y sí. nos encontramos gente que se sienta con nosotros pero no, no tiene ha, muy claro no, porque... no se ha planteado absolutamente nada ¿no? claro. Entonces es decir, desde el inicio hay que ir vamos a ver, pero cuál es el sector que, que digamos, que más te interesa ¿vale? cuál es el modelo, qué tipo de de, digamos de qué tipo de negocio está buscando, si es autoempleo, si es para gestión, si es solo como inversión, vale cuánto te quieres involucrar. Por ejemplo, está el caso de, de, digamos, de, de la hostelería. ¿no? Decir, a ver, si quieres tener los fines de semana libres, evidentemente no cuentes con un negocio de hostelería porque Lógico. es imposible. Si quieres disfrutar de, de tu marido, de mm. tu hijo, de tu mujer, eh, el negocio de hostelería probablemente sea el, ma el más duro. ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que hay que hacer una labor previa de autoanálisis como inversor y a, y a partir de ahí pues ir construyendo ¿no? una vez que sabemos oye pues qué inversión eh, voy a voy a voy a ser capaz de mover si tengo otros aspectos importantes si tengo el apoyo de los míos de, lo, de la gente cercana a mí para realmente eh, 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 digamos eh, eh, dar dar este paso que realmente es, es el paso probablemente a nivel eh, a nivel económico más importante que voy a dar en mi vida ¿no? como es eh, hacerme empresario etcétera etcétera eh, si tengo los apoyos suficientes, ¿vale? Si realmente quiero hacerlo en mi zona, si, quiero, si, si sería capaz de irme a otra ubicación, a otra ciudad para montar un negocio, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Todas estas cosas, todas estas preguntas... Hay que, hay que analizarlas y si las tenemos ya eh, definidas pues tanto mejor porque aprovecharemos mejor el día de la feria y una vez que vayamos allí con la selección de marcas hechas pues lo suyo es ir eh, ir sentándonos con los eh, con los responsables de las marcas para que nos expliquen realmente el modelo de negocio ¿vale? para que nos enseñen si es posible algunas cuentas de explotación tipo que nos puedan hacer una idea más o menos de por dónde van eh, eh, los tiros de la inversión y de, y de la facturación ¿no? hay que darse cuenta que al final como todo inversor uno lo que quiere saber lo primero que es, es cuánto voy a invertir y lo segundo cuánto voy a ganar claro <risa> cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar ¿no? y eso es un poco eh, digamos eh, la feria puede ser un momento interesante para que digamos estas cosas pues salgan un poco un poco a la luz sin ningún tipo de, de trabas ni de vergüenzas ¿no? y luego sobre todo para ver y, ta y tantear la calidad del franquiciador ¿no? es decir oye, te sientas con un franquiciador que te tiene que dar la sensación de una persona seria de una persona que sabe de dónde se está moviendo que, que conoce bien su negocio etcétera etcétera se pueden preguntar pues cosas un poco más más, eh, más, más directas sí. ¿no? como eso oye pues mira eh, quiero saber si eh, si cuántos has abierto en el último año cuántos establecimientos tienes si has cerrado alguna etcétera etcétera cosas quiero entrevistarme con algún eh, franquiciado que tengas de la zona o en mi zona lo que sea no entonces digamos que sobre todo es interesante para entrar en ese contacto y ver qué feeling eh, nos da ese ese franquiciador no y bueno y a partir de ahí pues como digo seleccionar pues la, la mejor franquicia y si no aún no les queda claro, pues como yo digo, mi franquicia, seguro que además que estaremos en Valencia, seguro que les, les ayudaremos a ver un poco un poco mejor el panorama.
1: Yo te iba a preguntar, eh, bueno, esto es desde el punto de vista de, de esa persona que va un poco sin saber muy bien a dónde eh, eh, dirigirse, qué actividad desempeñar, pero que tiene claro que le gusta el sistema del modelo de franquicia. Pero ¿y los eh, franquiciadores que están allí? Porque hay algunos que yo creo que meten la pata con el stand o con las normas sí, sí. o sí. que no se organizan bien. Sí, sí, yo sí. Algunos un poco descontrolados, Sí, ¿sabes? Sí, sí, ¿No? de eso, eso de eso,
4: sí, sí, de eso hay mucho, básicamente porque, a ver, realmente eh, bueno, como en, como en todo, pues al final eh, eh, digamos las, la, la franquicia es un sistema también que es que está muy basado en pymes, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, pues las pymes, pues a lo mejor no tienen la estructura muchas veces necesaria para eh, es decir, eh, para hacer frente a eventos como estos, ¿no? Pero realmente, eh, eh, yo lo que digo siempre es: en PYME hay que hacerlo con tiempo. Sí. vale tienes que tener claro cuáles son tus objetivos dentro de la feria, es decir, ¿por qué vas a esa feria? ¿Vale? Para un franquizador eso es esencial, porque quiere cumplir eh, quiere digamos eh, eh, cumplir unos objetivos eh, que tiene en la zona, unos objetivos de apertura, lógicamente ¿vale? Pero ¿cuál es, eh, ¿qué otros objetivos tienes eh, al estar en la feria? Luego, te, eh, realmente eh, prepararla con tiempo, ¿vale? No puedes ir con eh, esperando el último momento y, eh, y en el peor espacio, ¿vale? Porque al final es lo que te va a quedar ¿de acuerdo? Y eh, en tercer lugar lugar pues ir con la estructura suficiente como para poder atender a los franquiciados que se acercan, ¿no? Porque hay muchas veces que bueno pues yo pues veo eh, eh, inversores interesados en entrar que están haciendo cola pues resulta que solo hay una persona atendiendo ¿no? claro. o que resulta se van a comer y ahí de dos a cuatro pues no aparece nadie ¿no? y mm. eso es un error porque al final muchas veces el inversor es que solo tiene esos, ese momento para acercarse, ¿no? Mm. Entonces bueno pues ahí sí que es verdad que hace falta un poquito más de plantearse un poco más la estructura, ¿no? Y luego, pues en el diseño, pues bueno, eh, ya sabemos que todos somos, eh, como se suele decir, todos somos árbitros de fútbol, ¿vale? Eh, cuando hablamos de fútbol, pero aquí eh, no todos podemos saber de diseño, hay que saber, ¿no? Hay que entonces saber. el director general, pues tiene una idea muy clara de cómo que el stand pero es el diseñador el que tiene que desarrollar lo que muchas veces pues se ven cosas muy raras, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues pues yo ahí sobre todo lo que lo que planteo es de cada los franquiciadores hacer una labor de preferia sobre todo preparando por un lado eh, lo que es el, el stand y por otro lado tocando a todos aquellos inversores que uh -huh. y esto es importante que, que digamos han preguntado ahí en la zona ¿Vale? Que, eso sí que sí que sí que ellos suelen tener una base de datos importante vale para volver a retomar, que puede ser un buen momento, y eh, explicarles que van a ir vale y eh, digamos eh, eh, conseguir retomar ese contacto que a lo mejor se había quedado un poco más frío o incluso hacer una campaña específica eh, de, en publicidad, ya sea en redes sociales, ya sea en... En buscadores, etcétera, etcétera, en display, lo que sea, ¿vale? Para eh, comunicar que vamos a estar allí y que, oye, pues que, que cualquiera que se acerque puede, puede venir y se le informa de ese modelo de negocio, ¿no? Es decir, hay muchas, hay muchas cosas que hacer en la preferia y luego, por supuesto, la posferia, pero que eso sería ya eh, harina otro costal.
1: Eso es, eh, bueno, pero eso ya lo hablaremos. Además, eh, aprovechando que has hablado de los stands, eh, de todo de todo lo que hay en torno a las ferias recordar que, bueno, avanzarles más bien que la semana que viene tenemos una entrevista con gráfico que nos hablará precisamente de esto uh -huh. de cómo prepararnos para una feria eh, y es muy interesante, si van a acudir a una feria, eh, no se pierdan esa entrevista que vamos a realizar. Sí,
4: ellos son realmente expertos además, que lo sé de buena tinta ellos son realmente expertos en todo el tema de ferias, de diseños de merchandising y la verdad que lo hacen muy bien y, y, y de hecho ya conocen muy bien el sistema de franquicia y a los franquiciadores que nos escuchen, pues también les animo a que, a que escuchen la entrevista de la semana que viene.
1: Pues eh, eso por una parte, vamos con más eh, consultas. Pablo García de Madrid dice, mi hermano y yo queremos invertir en una franquicia, como los dos tenemos propietarios al 50%, en caso de que algo vaya mal o de que uno se quiera salir en el futuro, ¿qué medidas deberíamos tomar?
4: Bueno, pues eh, bueno, el, el tema del 50% pues siempre es conflictivo. Sí. <risa> es es, sí, sí es precisamente, ves. es precisamente, digamos, el porcentaje más conflictivo de todos, ¿no? Porque al final y de, bueno, al final todos los dos somos iguales, los, 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 los dos tenemos los mismos derechos, Todo. pero eso a veces, pero a veces suele ser, suele ser problemático. De hecho, de hecho, eh, he tenido, hemos tenido algún, digamos, algún caso en concreto en el cual, pues bueno, eh, eh, es complicado, pues trabajar. Pues, Trabajar con una persona que, que digamos que, que no quiere estar en la franquicia, pero que tiene ese 50%, pero que lo valora muchas veces por encima de su valor real. ¿no? Y entonces, digamos, eso es, eh, eso es complejo. ¿no? Eh, en este sentido... Bueno, yo lo que lo que hablaría sería que, oye, si realmente eh, 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 lo que tenéis que hacer es, digamos, firmar un, un, un acuerdo, exactamente, un acuerdo privado, en el cual, oye, pues de, de, dándose determinadas situaciones o circunstancias, pues que una, uno de ellos pues tenga la obligación de vender en una, en una situación determinada al otro, ¿no? De tal forma que eso, digamos, que uno, si quiere seguir tirando hacia adelante, pues no tenga que estar, eh, eh, digamos, con la rémora del otro 50% que no quiere caminar, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, lo que haría sería un contrato privado previo, ¿vale? A la firma del contrato de franquicia, ¿vale? Que se estipule unas, unas eh, digamos, unas causas por las cuales, pues, digamos, el, el uno de los 50% pues, debería, debería dejar más parte, de, más parte de, digamos, del de accionariado al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, sería un poco el, el planteamiento que yo haría. Uh -huh.
1: Vamos con Catalina Salas, de Barcelona, que nos dice, tengo una tienda de manualidades que funciona muy bien, ya son varias las personas que me han propuesto franquiciar, pero me da miedo. Me gustaría saber qué tal les va a estos negocios en el mundo de la franquicia y si cree que debería lanzarme.
4: Bueno, pues, eh, es decir, tiendas de manualidades sí que hay, hay cadenas de franquicia que trabajan, que trabajan esto. Eh, realmente, al final, yo lo digo siempre, es decir, eh, lo primero que necesitas para franquiciar un negocio es que vaya bien, que funcione. ¿Vale? Es decir, si a ti te ha funcionado y ya uh -huh. llevas eh, cierto tiempo eh, pues yo entiendo que al final eh, a un tercero eh, le puede también funcionar. no ¿Qué es lo que tenemos que definir? Pues claramente cuál es la sistemática, cuáles son los procedimientos vale que te han permitido a ti ¿vale? conseguir que ese negocio funcione ¿no? y eso es lo que tenemos que analizar digamos que una labor más de consultoría ¿no? para uh -huh. identificar cuáles son esos elementos que te han llevado al éxito vale en tu zona, en tu región, en tu, en la ub en tu ubicación actual. ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues eh, si conseguimos aislar esos elementos de éxito y conseguimos hacerlos transmisibles a un tercero vale lo que tenemos al final es un modelo de franquicia ¿de acuerdo? Entonces si, si esos, eh, esos elementos de éxito son realmente transmisibles como digo, pues realmente Podemos concluir que esa tercera persona va a poder montar ese negocio con las mismas características que tiene el tuyo, ¿vale? Esperando a que le dé la misma rentabilidad, por lo menos que estás consiguiendo tú, ¿no? Porque al mm, final claro. de lo que se trata es replicar ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese, por ese, por esa vía, yo creo que si el negocio funciona bien, eh, eh, probablemente podría ser franquiciable. Y como digo, ya hay otros negocios de manualidades que se están franquiciando, ¿no? Entonces, mm. eh, eh, digamos que el sector está, está. Está ahí. Al final, eh, también es muy importante que a nivel inversor, no a nivel consumidor, que a nivel inversor, digamos, ese sector tenga eh, cierta, cierto mercado, uh -huh. ¿vale? Es decir, ya eh, seguro que hay mucha gente que compra temas de, temas de manualidades y demás, pero eh, es muy importante que sea un sector que sea suficientemente dinámico, ¿vale?, para que un inversor pueda estar interesado en él. Bueno, entonces, claro. eh, yo sí que sé que hay muchas eh, personas que les gustaría montar una tienda de estas características porque, digamos, es un, es un tipo de actividad que, de alguna manera, eh, eh, la gente que la conoce, pues, digamos, se siente muy se siente muy, vin, muy vinculada a ella, ¿no? Es algo mm. que es algo que gusta mucho, ¿eh? No es como montar una, una franquicia de seguros, ¿no? Es, claro, es algo que, es digamos, que se vive mucho. Claro, se vive creativo. mucho y a la gente eso le gusta, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que, que en ese sentido, yo creo que también mercado de inversores podría haber, y además son negocios que no, que ya lo habrá comprobado ella, que no existe, que no exige mucha inversión, ¿no? Por lo cual realmente eh, eh, se podría poner a ello. Vamos, uh -huh. nosotros, si quiere contactar con nosotros, en mi franquicia estamos encantados también de, de ayudarle a, 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 a desarrollarlo.
1: Pues fenomenal. Oye, pues no te muevas de ahí, porque vamos a entrevistar a otro invitado que seguro que conoces.
4: Uh -huh, ¿Te parece? Seguro.
1: Venga, vale. pues seguimos.
4: Me quedo
0: Franquiciados.
1: Cada vez eh, vemos más franquicias de energías renovables, el encarecimiento del petróleo y la electricidad eh, y la concienciación por proteger el medio ambiente ha propiciado el auge de este sector dentro de la industria de la franquicia. Una de las últimas marcas que ha decidido franquiciar es Energy Day. Saludamos a Guillermo Rivas, fundador de, de la empresa. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
1: Bueno, esto es así, ¿no? El, el hecho de que nos cueste cada vez más cara la electricidad, eh, que suba la gasolina, ha propiciado que tiremos de energía renovable. Eso y la concienciación por el medio ambiente.
6: Eso es, eso es lo que está haciendo que todos queramos invertir un poquito en las renovables. Además, todo el mundo va por este camino ya.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo fueron los inicios? Vamos a hablar de la empresa.
6: Pues, hombre, empecé en 2007, también casualmente con una franquicia que se dedicaba al tema de la fotovoltaica. Y, bueno, como este sector de la fotovoltaica en ese en esos años empezó a decaer, pues eh, nos fuimos adaptando al mercado y empezamos a abrir nuevas líneas de negocio, uh -huh. como hasta ahora, que tenemos bastantes, bastantes líneas.
1: Y estamos asistiendo, lo que decíamos, a un auge de la demanda de renovables, imagino que eso es lo que os ha animado a vosotros a franquiciar.
6: Así es, eh, bueno, en especial el mercado demanda una infinidad de productos y servicios, todo vamos, todo esto está enfocado a las energías renovables. Todo el mundo tiene una bicicleta eléctrica, todo el mundo tiene una placa solar en casa o una estufa de pellets, al final todos eh, vamos buscando estos 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 eh, productos. Mhm. Uh
1: -huh. Eh, deducimos por tanto que es un buen momento para invertir en renovables tanto como franquiciados como clientes
6: Pues sí, yo creo que además es el mejor eh, y además tener una marca con un abanico de, de estas posibilidades tan grande que desarrolla el tema de movilidad eléctrica eh, las estufas de pele del bombeo solar eh, fotovoltaica y bueno, muchos nuevos productos el que quiera invertir en esto ahora mismo creo que es garantía de éxito
4: Carlos.
1: y
6: respeto. Respecto bueno, no, cuéntanos. Clientes, perdón, respecto a clientes, eh, siempre es un buen momento para el ahorro, que es al final lo que nosotros estamos haciendo. Uh
4: -huh. Carlos, quería decir algo. Sí, bueno, lo primero es que vivimos, vivimos en un país que, donde las energías renovables, yo no sé por qué, no están muchísimo más con consolidadas, el sol que tenemos. consolidadas de lo que, de lo que están actualmente, uh -huh. ¿no? Es decir, yo hablaba hace poco con un experto de esto y me decía, es que en Alemania, donde hay mil veces, hay muchísimo menos sol que aquí, lógicamente, eh, eh, vamos, el tema, el tema de los paneles solares es algo que es absolutamente mm, del día sí. a día. Es decir, que es que la gente se coloca sus paneles, no tiene ningún problema. Nosotros hemos vivido, yo creo que por una cuestión, eh, sí, por un lado de la crisis, es verdad, pero también por, eh, por el lado un poco de... Digamos, de, de la administración que no ha confiado realmente en el modelo de negocio de, la, de las energías renovables, ¿no? O ha preferido confiar en otros modelos, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, yo creo que durante años, pues, pues eh, digamos, el tema de las renovables ha la estado sufriendo, ¿vale? Sí, que es verdad que, que bueno, como en, el, como en el caso de Guillermo, hay muchas empresas que, digamos, que lo han aguantado bien, pero eh, que ahora mismo, es el momento en el cual realmente la administración está apostando por esto, ¿no? Y se está, digamos, flexibilizando la regulación y se está, digamos, buscando formas para que, digamos, este mercado eh, explote, ¿no? Y ahora mismo yo creo que estamos justo en el momento en el cual, eh, previo a esa explosión, ¿no? Es decir, hoy día, eh, eh, y además eh, eh, me comentaban que en las ferias eh, eh, de renovables eh, hay una cantidad de expectación brutal. Es decir, que acuden... Ya no solo digamos las pymes y las digamos y las empresas eh, tecnológicas de digamos de último de, de, de último modelo no sino que también las grandes eh, las grandes eh, eh, eléctricas también está, y las grandes eh, energéticas también se está metiendo en esto no guillermo es eh, eso es verdad sí. Uh -huh.
6: sí sí de hecho bueno son un poco casi nuestras competidoras en ciertos en ciertos eh, negocios como el tema de la fotovoltaica. Eh, bueno, y, y por todo la inmensa andan eh, montando eh, instalaciones fotovoltaicas para sus clientes lo que pasa que nosotros en estos precios somos, somos bastante más competitivos que ellos que tienen que hacer bastante más movimiento, ¿no? nosotros estamos más cercanos a la
4: gente uh -huh. Claro, pero además eh, claro cuando ellos ya entran en este mercado es porque realmente se prevé que esto sea un auténtico boom, ¿no?
6: Lógico, lógico uh -huh.
1: Uh -huh. Oye, ¿y en qué va a consistir, Guillermo, vuestro modelo de negocio?
6: Pues nosotros lo que queremos es eh, bueno, pues dotar a, a todos los franquiciados eh, de todo lo necesario para arrancar en el negocio de las renovables y ser pues, eh, punteros en este sector, en todo lo que vaya saliendo nuevo, en todo lo que se queda, como por ejemplo las estufas de pellet, las placas solares, eh, bicicletas, letra, todo lo que salga nuevo lo vamos a coger y nosotros vamos a estar eh, bueno, siempre al pie ...para dotarles a ellos de todo... ...para que puedan empezar a vender, a montar, a instalar... Bueno, a, ...a tener su negocio. Uh
1: -huh. ¿Y actualmente qué es lo que más os demandan los consumidores?
6: Pues en principio no hay nada concreto... ...porque todo lo que llevamos eh, tiene bastante aceptación... ...si tengo que, que decir algo... ...pues ahora está el tema de autoconsumo... Uh -huh. ...que son el, la instalación de placas solares en la vivienda... ...para producir tu propia energía... Eh, pues ahora mismo llevamos un par de meses muy buenos y, bueno, pues seguirá con esta línea.
1: Uh -huh. Estamos también ante el boom de los pellets. Eh, yo, mira, yo misma he, he puesto una caldera de pellets en mi casa. Sin claro. embargo, cada vez crecen más los precios en lo que estamos viendo los consumidores. ¿Cómo lo ven ustedes los vendedores? ¿Por qué está pasando esto? Porque, en principio, se planteaba como una de las opciones más económicas.
6: Uh -huh. Yo creo que, 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 bueno, el tema de que influye mucho en el momento de que se compre el combustible, porque al final las calderas, estufas y demás, hay mucha competencia y están bajando los precios. Y en el tema de la fabricación del pellet, es una cosa que nosotros vamos viendo, porque estamos en todas las viviendas, en todas las casas, uh -huh. y vemos que, que hay mucha variación de cuando compras en verano, compras en invierno, compras en un centro comercial, compras en... varía bastante, ¿eh? o sea, tampoco es que esté subiendo. Eso de, a mí me decían hace diez años, dice, esto cuando haya muchas, subirá mucho el precio. Ahora mismo hay muchísimas y el precio más o menos se está manteniendo.
1: Ay, Guillermo, yo me voy a poner en contacto contigo, a ver a, ver a cómo me sale el pele
6: está, porque está, a mí eso, me eso, está subiendo
1: muchísimo. Así que nada, luego te llamo, luego te llamo y hablamos. Oye, Muy cuéntame, bien. ¿qué perfil de franquiciado buscáis?
6: Bueno, pues en principio no hay nada concreto. Yo lo que lo que creo que es necesario es que haya gente comprometida con, con el trabajo y con ganas de aprender. Es, en principio, con, eso, con ese perfil no importa la edad. Siempre que sea gente trabajadora. Es lo que yo creo. eh. Para mm. mí me ha servido.
1: <risa> bueno, ¿y la inversión necesaria para montar un negocio de Energy Day?
6: Pues eh, creo, bueno, creo y, y digo, eh, según eh, me informa Carlos, eh, que son la, la empresa eh, encargada en, en poder sacar esta franquicia adelante, hoy franquicia, la inversión está muy ajustada a la realidad. Eh, estamos hablando de cerca de mil euros, de los cuales la mitad eh, van a ser para ti, o sea, forman parte de tu negocio, de exposición, mobiliario, equipos, eh, o sea, que es una cosa que es tuya. Y luego el resto va a ser para que tengas un equipo detrás de ti para formarte continuamente en este negocio, ¿sabes? Uh -huh. o sea, creo que está bastante bien.
1: ¿Y dónde tenéis previsto abrir las primeras unidades?
6: Bueno, pues eh, estamos negociando en varias zonas de, del territorio español. Eh, ahora mismo no hemos concretado con ninguna, pero hay, hay ya cositas. Hay ya cosas, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí.
1: Oye, pues nada, sí. Guillermo Rivas, eh, que ahora te llamo para lo de los peles, fundador de Energy Day. <risa> Gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Gracias. Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Gadaí, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel el 2 con punto es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.